0: Labas vakaras, susirinkusiems čia, labas rytas, žiūrintiems mūsų laidą YouTube ar bet kurioje kitoje medijoje. Laikykite Stanso Andrimi Taipinu, sveikinasi su jumis iš Kedainių. iš miesto, kuris turi tiek daug turistinio ir erotinio potencialo. Įsivaizduokite, kiek čia suplūstų 50 pilkų atspalnių fanių, jeigu sužinotų, o tai tiesa, kad būtent Kėdainiuose stovi grėjaus namas. Sivaizduojat, kiek yra pinigų. Žmonės, imkit pinigus, kedainiai imkit pinigus. O jeigu rimtai, tai viešnagia kėdainiose ir pasivaikščių po po tai Būtinai įsitraukit į savo šių metų kelionių planą. Praleisit labai smagiai. Laika. O kad jau mūsų žiūrite, nepamirškite mūsų užsiprinumeruoti ir YouTube. Ir jeigu jums padinka tai, ką darome, ir dar darysime ateityje, pagalvokit, gal verta paskirti laisvės televizijai 2% savo pajamų mokesčių. Kaip tai padaryti, paaiškinta laidos aprašime, O šiaip turbūt pastebėjot, kad šiandien pas mūsų visko mažiau. Stalas mažesnis, šviesų mažiau, kamera iš humanos, tai veikia, va taip irgi tik taip padaužius. Nes visus pinigus, tai yra tūkstančio eurų, išleidom protestų į prie Seimo. Ir dar kartą ačiū visiems vienokia ir kitokia forma sudalyvausiems proteste prie Seimo, mes kaltinam. Jūsų tikrai susirinko apie 6 tūkstančius, tai yra daugiau negu molėtai. Nors yra sakančių, kad piko metu susirinkusių skaičius peržingia 10 tūkstančių, tai jau daugiau negu anikščiai. Laisvės televizijos kanale protestą vienu metu stebėjo tiesiogiai iki 27 tūkstančių žmonių ir tai jau daugiau negu kedainiai. O iki dabar protesto video peržiūrėtas 130 tūkstančių kartų, nepykit šiauliai ir ačiū Lietuvai. Protestas nepraslydo ir proglaukomos nepaliestas Seimo narės Levutės staniuvienės nesakutes. Švietimo ir mokslo komiteto narė ir buvusi pradinių klasių mokytoje. Iki šio labiausiai žinoma dėl kabojimo ant šakos. Ketvirtadienį pasidalino žydomo antivalstybiningo, turinčio svajonių atkurti komunistų partiją eilėraščių. Mes nebekaltinam, mes deklamuojam. Glaukomos pažeistom akim ir vaško prikimštomausim snukeknygės pukuoti teletabiai propojo į protestą. Mes kaltinam, girgždėjo selfis nukiai, primergdami nuo realaus pasaulio jau pradusias akis. Mes kaltinam, jiems pritarė, keli nukvakė seniai. Jie kaltina, prapliupo žurnalistinis kiekšynas. Valio sušuko protestui, pribrendusi tauta – pirmin herojai! Bet Facebooko runkeliai netinka realybei. Todėl padarė Keri atgal į savo interaktyvų tvartą nuropojo. Niela Levuta. protestų tikrai to nesėkime, bet esame be galo dėkingi valstiečiams už tokias nepakartojamas reakcijas. Ačiū, kad patys parodote savo tikrąjį veidą ir požiūrį į Lietuvos piliečius. Esate ir liksite mūsų didžiausią motivaciją niekada nesistoti. Mes tikime, kad Lietuva gali pasikeisti, kad gali pasikeisti ir Seimas. Bet visų pirma reikia pradėti nuo savęs. Nuo savęs! Ir tai įrodo maži asmeninio apsisprendimo pavyzdžiai. Štai, Enrikas Daktaras. Paimė ir pasikeitė pavardę. Ir vietoje Enriko Daktaro tapo Enriku doktor. Didžiulis pokytis. Bet... Imkit pavyzdį iš jaunojo doktorą, atsiprašau. Ir aš galvoju, kad ir kiti skandalų nevengintys asmenys galėtų pagalvoti apie pavardės pasikeitimą ir jų gyvenimas pasikeistų. Kestutis Pukas galėtų tapti Kestučių Puh. Mykolas Majauskas gražiau Mykolų Gegužinskų. O Petras Gražulis, kaip siūlė Algis Ramanauskas, Peterasų Krasavčių. Arba... Žinant omeny jo politinės preferencijas, tiesiog Pedro, kaip dainuojas tokiems. O ir kiti politikai galėtų pagalvoti apie savo pavardės sutartautinimą, kad mes išplauktume į vandenis. Dainius Kepenis galėtų tapti Dainiumi Liver. Irena Degutienė, Irena Berner, Andrius Kubilius, Andrius Džakuzi. Aušra maldeikienė, aušra prayer. Žygimantas pavilionis, Žygimantas seducer. Na ir naglis puteikis, aišku, galėtų būti naglių pusė. Mes niekada nesišaipom į žmonių pavardžių. Niekada. Mm -mm. Ir etikos komisijai mes šitą pasaujusim niekada. Apie pavardės pakeitimą gali tekti pradėti galvoti ir liūdui mažyliui. Konservatoriai ėmė profesorių takuoti su raginimais žengti į politiką. Mažylis žvelgia atsargiai reiškina, kad moksleivių namonės įvedžiojo, tai gal netiksiu jums. Bet patiems konservatoriams Mažylio ateimas būtų itin nenaudingas. Turint omeny, kaip profesoriui sekasi atrasti seniai nukištus ir pamirštus aktus, Mykolo Majausko skandalas gali būti nepaskutinis. Šis planas gali neišsipildyti ir dėl daug rimtesnių priežasčių. Konservatorių partija skaičiuoja paskutinės dienas, nes Petras Gražulis praėjusio savaitę Seime registravo rezoliuciją dėl konservatorių partijos likvidavimo. Seimo narys tiesiai iš kosmoso kreipėsi į Teisingumo ministeriją ir nurodė, kad konservatoriai Seimo yra pripažinti turintis teroristinės organizacijos požiūmių turinčio grupuotę. Tai yra keli dalykai. Tai Laisvės TV bus iš karto krantai, nes uždraudus konservatorius mes nebetegsim savo laidų užsakovo. Antra, nepaisant savaitės be patyčių, patyčios iš parlamento kaip institucijos, kaip matome, liejasi srautu. Trečia, keista, kad valstiečiai dar neuždraudė savaitės be patyčių, nes patys tyčiojas iš savęs. Kaip? Pasižiūrėk. Mūsų myrimas praimas, Saulius Kvernelis, saugiai pratupėjęs protesto audrą Urveliją ir nepasigadinės prezidentinio reitingo, išlindo iš Urvelio. Pasipurtė ir skėlė metų frazę. Teisingumo ministra rasti sunku, nes sėkmingi žmonės nenori į politiką. <raus> nu, ir mintis kyla įvairios. Premjeras, aišku, labai savikritiškas. Jau toks savikritiškas, kad netgi pradeda auto patyčias pas iš savęs ir mes sakom, stop, 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 patyčioms iš savęs, premjere, mes su jumis. Prieš užsinorėdamas į politiką jūs nebuvote jau toks lūzeris. Jums sekėsi dar visai neblogai. Nu Palyginu su Tomu Tomylinu, kuris realiai Brido iš skurdo tik patekęs į Seimą, arba palyginu su ministru Kukuraičiu, kurio šeima išlaikė išlaikyti vaikulis netapo ministrų. jums sekėsi dar visai neblogai. Nepulkit savęs, premjere. Bet užteks apie rimtus dalykus. Pakalbėkim apie zuoką. Praėjusią savaitę Vilniuje vyko tarptautinis Bušido turnyras, kurio metu Artūras Zuokas nusprendė, jog mintis lipti į sceną ir įteikti prizą vienos dvikovos laimėtojui yra tikrai gera mintis politikui. Nes nu kas blogo gali nutikti? Visi juk žino, kad sporto renginiuose, ypatingai Bušido, politikai yra patys mėgstamiausi asmenis. Nu, Zuoka be abejo, publika nūšiulipė. Kas Bušido kalboje reikštų, kad jam buvo atliktas moralinis Bostono krabas. Na, kaip netikėta. Bet bušido kovotai zuoka turėtų gerbti vis dėlto. Tiek metų gyventi būnant nulatiniam politiniam nokautė, nu yra verta pagarbos. Savikritika politikams ponai labai svarbu. Štai buvęs kultūros ministras ir dar kelias savaitės darbo partijai vadovausiantis Šarūnas Birūtis feisbuke atliko testą, kas jis būtų, ir savikritiškai paviešino. Advokatas, agentas, mafijozas. Kas yra tiems mūsų politikams? Kodėl juos apsėda noras daryti nesamoningus feisbuko testus, kas jie tokie ir po to viešinti? Nes, sena, sena, tiesa, jeigu tu jau darai Facebooko testus, jau aišku, kas tu toks. <lūdų> Žodžiu. Įkvipiant istoriją visiems, kurie jaučiasi nesuprasti ir neįvertinti. Galbūt pamenat, sezono pradžioje laidose turėjome gandrobotą. Nu tokį gandriukų robotuką. Bet po poros laidų daugumos jūsų nuomonė, negailestingi žmonės jūs buvot, gandrobotas buvo išlydėtas į amžinosius medžioklės plotus ir nebegrįžt. Manėte, kad gandrobotas palūžo ir daugiau apie jį nebeišgirsit? Ne. Mūsų gandrobotas susirado antrą pusę, emigravo į San Marino ir atstovau San Marino Eurovizijoje. Ir San Marinę netgi žmonės ėmė sakyti, Solevato kome un Gandroboto dalia Čenerį. Kitaip sakant, pakilo kaip Gandrobotas iš pelenų. Na, o dabar man asmeniškai svarbiausia naujiena. Svarbu žiaug žinoti, kas man algą mokės už auksinį protą per LRT. Naujojų, tai yra naujaja LRT vadovė, tapo Monika Garbačiauskaitė Budrėmi. Monikos pasirižimas trauktisi žiniasklaidos vadovui žurnalistinę kūrybinę veiklą truko labai neilgai ir apsiribojo vienu vieninteliu kūrybiniu rašinių, motivacinių laišku, kodėl aš noriu būti LRT generalinė. Aišku, dabar Audrius Jurusievičius galės trauktisi žurnalistinę veiklą. Kas belieka, tik klausimas, ar verta sugrąžinti spaudos klubą. Šiais portalų laikais spaudas skaito tik du žmonės – Vainauskas ir Tomkus. Ir tai tik savo. O šiaip sveikinam Moniką ir sveikinam LRT su pirmaja klikbaitinė antrašte. Panašu, kad jų bus dar gerokai daugiau. Na, o kitas nereikšmingas įvykis buvo Putino paskyrimas dar vienai kadencijai vadovauti Rusijai. Reikia pripažinti, kad Rusijai prezidento rinkimuose jau kuris laikas nesiseka. Štai neseniai Rusija išsirinko Amerikos prezidentą ir jau ėmė gailėtis. Ar klausimas nepasigailės? Ir po šito išsirinkimo. Pirmą kartą į Rusijos prezidento postą Vladimiras Vladimiračius žengė prieš 18 metų. Yes, baby. Da, baby. Prieš 18. Dabar jeigu Putino prezidentavimą kas nors išdulkintų, formaliai tai nebūtų nusikaltimas. Prieš 18 metų Rusijoje gimę žmonės, šiemet pirmą kartą galėjo balsuoti. Ir šitą jaunuolių karta turi net savo pavadinimą. Generation Putin arba Putins. Jie nežino, kaip galėtų būti, jeigu šalį valdytų kas nors kitas. Įsivaizdėt, kaip tai yra baisu ir kaip yra gaila, kad pirmas jų kartas buvo tik formalumas. Kai kurie net nespėjo biuletenio įkišti, o rinkimai baigėsi ir prezidentas išrinktas. Pirmą kartą Rusijos prezidento rinkimuose dalyvauja ir Krymas. Vietos valdžios atstovai teigia, kad tai proga padėkoti Putinui už tai, ką jis padarė 2014 metais. Nedėl to rinkimų data buvo pasirinkta kovo 18. -ui. Būtent šią dieną Rusija prarėjo Krymą. Nor dar sutapimų, būtent kovo 18 diena 37 metais po Kristaus Romos Sanatas imperatoriumi paskelbė Kaligulą. Ta, tas ant to. Šių metų rinkimuose Putinas įvede magišką formulę, kuri vadinasi 70x70. Paprastai rinkimuose veikia formulė PEM ant PEM – išrinks arba neišrinks. 70 ant 70 reikėjo padaryti, kad rinkimuose dalyvautų 70 procentų rinkėjų ir 70 procentų turėjo balsuoti už Putiną. Nu, žinant, kad Putinui dabar 65 reikiai, galima ir pasikūklinti jubilėjaus progą. Nu, bet ką tu čia pasikūklinsi, kad tu pats esi butolino kuklą. Tam reikalui buvo mobilizuoti visi regionai, visos žiniasluos priemonės, parinkti septyni klaunai kandidatai, kurių pasiklausius po dešimties sekundžių turėjo būti aišku, kad kito pasirinkimo Rusijai nėra. Sano, nu, nu, Vieninteliam kandidatui galėjusim kelti bentmenkiausią grėsmę Vladimirui Sauliai, Alekseijui Navalnui, rinkimuose dalyvauti neleido. Nes niekas nenori parodyti, kad Rusijoje yra galvojančių kitaip, arba apskirtai yra galvojančių. Į rinkimus atėjo 67 procentai, iš Putiną balsavo 76, tikslas beveik pasiektas. <risa> Įspūdingiausiai pasisakė Kremliaus televizijos Russia Today vadovė Margarita Simonian. Anksčiau jis buvo tiesiog mūsų prezidentas ir galėjo būti pakeistas. O dabar jis mūsų vadas ir mes neleisime jo pakeisti. Sveikinam kolegas, žurnalistus. Koks skambus žodis. Vadas. Didysis vadas. Didysis brolis, Sunkės mintis po rinkimų, ir Čečienijos lyderis, Ramzanas Kadairovas. Respublika patyrė gėdą. Praėjusiuose Putino rinkimuose balsuoti atėjo 99,6 procentų Čečienų. Dabar tik 91,5. Nu ir ką? Suka galva Ramzanas, nes vienintelis paaiškinimas, kur dingo tie e, 5 procentai, yra, kad tai yra gėjai, kurie dėl persikėjimo pabėgo iš Čečienijos. Bet Ramzanas yra aiškiai pasakęs ir gali įrodyti, kad Čečenijoje nėra nei vieno gėjus. Ir jis nemėluoja, kiek kartų pats bandė pakabinti vaikiną klube, jam karto nepavyko. Bet, žinot, saldo rinkimų pergalės džiaugsmą Putinui temdo vienas galvos skausmas. O kadangi jis pats ir yra Rusijos galva, tai jam skauda jį patį. Ką reikės daryti, kai baigsis ši būsima dar neprasidėjusi kadencija? toksinių žandukų savininko bėda? kad Rusijos konstitucija leidžia prezidentauti tik dvi kadencijas iš eilės. o šita kaip tyčia bus jau antra. Baisu, nes, kaip sako Putino pipačiukai, nėra Putino, nėra Rusijos. Galbūt atsižveldamas į darbo žmonių prašymą, Putinas paprasčiausiai panaikins konstitucijoje nustatytą dviejų kadencijų pribojimą. Bet priežasti tai padaryti jau turėjo, bet nepadarė. Kodėl? Kad galėtų su Vakarais bendrauti bent jau šiek tiek kaip lygus. Jis turi išlaikyt šiek tiek demokratiško politiko įvaizdį. Tam būtini du demokratijos atributai. laisvi rinkimai ir kadencijų limitai. Nu, tai pirmojo jau seniai nėra. Jeigu nelygsi ir antro, Rusija stos į vieną gretą su tokimis didingomis šalimis, kaip Kazakstanas su Norsultanu Nazarbajevu, Kirgizija su Almazbeko Otambajevu, Uzbekistaną su Šafkatu Mirzakajevu, Turkmenistaną su Gurbengalu Berdibu Humamedavu, ir Tadžikistanas su Enumaliu Rahmonu. Aš galbūt jų ir neištariu, bet jie visi turi vieną bendrą savybę, Šitos vidurinės Azijos prezidentus keičia tik tada, kai jie pats daro nebegyvi. Nu, bet taip visiškai nebegyvi. Tiek nebegyvi, kad nebegali net ranką pamojuoti. Rusijai tokio šalies įvaičio netgi dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis tikrai nereikia. Spasiba, kaip sako Robis Williamsas ir Minėnu Šiuva. Kitas variantas Putinas išsikels sąjunginės Rusijos ir Baltarusijos valstybės prezidentų. Bet dėje Putinas Bačkai leido suprasti, kad lygiavertimis partnerėmis Rusija ir Baltarusija niekada nebus. Reikia atskirti mūsės nuo kotletų, sakė Aleksandrui Vladimiras. Supras, Rusija yra kotlėtas, o baltarusija yra kažkokia jiepstojusi mūsų. Batka įsižeidė. Bet geopolitikos Konstanta sako, bulvių derlius yra tiesiogiai proporcingas batkos įsižeidimui. Ir jeigu bulvių per kalėtas prastas, batka darosi labai labai sukalbamas. Arba, pavyzdžiui, botauksinis diktatorius galėtų susirasti įpėdinį. Bet tokį variantą jau bandė su Dymą Medvedevu ir panašu, kad neliko su žavėtas. Gal tą įpėdinį reiktų skirti kokio vieno mėnesio kadencijai, tada pakeis konstituciją ir ateit visiems laikams. Įžūlų ir pradiškai neįmanoma, bet čia mums tai patrodo. Pats nemaloniausias variantas būtų į naujosios kadencijos pabaigą, kilsiantis rimtas karinis konfliktas. Nu, kad ir su NATO. Pavyzdžiui, su Valkų koridoriuje. Paskelbti Rusijoje nepaprastai epatitį, o tada jau rinkimai palauks. Tiek, kiek reikės. Na, šitą ir nesakyti. Putinui naujų idėjų nereikia siūrti. Nes taip jau yra, jeigu labai trokšti valdžios Rusijoje, tai rinkimai tavęs nesustabdys. Dėl to ir turbūt šiek tiek liūdna, kad tikrai negalim pasveikinti naujagimės Rusijos demokratijos, nes jį apskritai dar negimė. Deja, demokratija Rusijoje yra Mission Abort. Iš tokių labiau išstrigusių galbūt buvo pravardė Chamekas. Kažiui kodėl? Nežinau. O jinai mane atbūrė ir aš nusprėjau... Prieš grįžti į gyvenimą ir sakot, bėg karve, aš tuve užmušiu. Bėg greičiau karve, aš tuve užmušiu. Tai buvo generalinė kiek? repeticija. Devini. Aš gal tokį posakį pasakysiu. bamir Tai jau išverskit. Kas reiškia štai čia tėveli, aš tave užkasiu. šiandien pakalbėkime apie tai, apie ką Lietuva šneka jau visą savaitę. Ne, ne apie tai, kad vėl reikia persukti laikrodį, sunku atsikelti karvės pasimetusius. Ne, ir net ne apie tumino tankus. Pakalbėkime apie protestus. Kodėl žmonės protestuoja? Ir kada yra protestas, kada mitingas, o kada tiesiog va tai. What you want? When you want it? Kai žmogus namuose pyksta dėl prastos ant stalo pateiktų baršių kokybės, tai nėra protestas. Tai yra gastronominis ginčas būtinėje aplinkoje. Protestai gali būti politiniai, socialiniai arba kultūriniai. Politiniais protestais prieš valdžią dažniausiai norima pakeisti politinę situaciją. Kartais jie spėriai perauga iš vieno lygio į kitą. Prisiminkime, Ukrainos Maidanas prasidėjo nuo paburbėjimų, kodėl Janukovičius nepasirašė asociuotas sutarties su ES. Kitaip tariant, nenustepk žmogau, jeigu tu ryte tiesiog išvedė šunį šūnį per pietus jau eini su mitinguotojas Gedimino prospektu, o vakare ropštiesi suplitomis ant barikadų, o šuo kaukiai nesavų balsų ir vienoje Letinoje laiko plakatą Garbauskis skaidys, o kitoje Bernelis skvibys. Socialiniais protestais siekiama pakeisti susidariusią socialinę padėtį, spręsti nelygybės problemą, keisti mokesčių sistemą, gyventinti švietimo reformą ir siekti, kad būtų paisama žmogaus, teisių gyvūnų, teisų robotų, teisų, teisų, su duršlėko ant galvos, teisėms teisų ir taip toliau. Kultūrinis tai jau yra įvairios normas. Protestuojant jas norima arba apginti, arba pasmerkti. Na, Lietuvoje toks protestas galėtų kilti, pavyzdžiui, uždraudus krepšinį arba cepelinus. Įdomu pastebėti, kad štai šitas Algio-Ramanausko pastebėjimas Jaunime eik balsuoti rinkimus pats, kad niekada į Seimą nepatektų tokie politiniai pederastai kaip Gražulis. Yra vienu metu ir politinis, ir socialinis, ir kultūrinis protestas. Protestų formos būna labai įvairios. Mitingai, pikėtai demonstracijos, streikai, bado akcijos, valgymo akcijos kelių blokados, įstaigų žemimai, na, o kraštutiniai jau yra sukilimai ir revoliucijos. O kraštutinių kraštutiniausias tai yra pučistinis perversmas, toks protestų du viename. Bet su juo pasaulio istorijoje yra susidūręs tik vienas vienintelis lyderis. Žinot, kada aš atustargavau sausia mėnesio pabaigoje, tai aš suprantu, kad buvo organizuojamas pučistinis perversmas ir supras žmogau, ką jam tie balsai galvoj patarinėjo, ką kalbėti interviu metu. Protestas priemonė būti išgirstiems, priemonė naudojamas į dviejopą – sankcionuotai arba ne. Jeigu protestas nesankcionuotas, jo organizatoriams grėsia artimą pažinti su Teisėja ir apsilankimas tam tikroje įstaigoje, į kurią jis bus pristatytas nekalėdinimis lemputėmis papošto automobiliu ir nespalvotais balionėliais nešinų pareigų. Kitas variantas – Gauni leidimą, nusišvaksuoja į batus, pasirišyka klaraštį ir į protesto dalyvius skirpiesit civilizuotai. Nebijodamas, kad bet kurią akimirką trakštės antrankiai, o atostogoms Turkijoje kaupti pinigai nuplauks iš panosės baudos pavydų. Pagal jurgi ir kepūrę, pagal didžiulį ir bolai, kaip sakoma. Demokratinėje valstybėje protestuojant taikiai, tikimasi tokio paties atsako. Išėjus su šakiem galima gauti ašurinių dujų ir bananų, bet ne tų, kurie yra kalio šaltinis ir suteikia energijos. Totalitarinėse valstybėse yra paprasčiau, jokio skirtumo, kaip protestuoji. Net jeigu tu turi rankose po tris taikos balandžių su alyvų šokelėmis, gali būti tikras, kad tave ten nešios ant rankų. Kartais protestai dėl savo pobūdžio įgyja metaforiškus pavadinimus. Labai dažnai jie tampa spalvotosiomis arba gėlėtosiamis revoliucijomis. Na, pavyzdžiui, 2004 metais Ukrainoje prasidėjo neramumai, vadinami oranžinė revoliucija. Įkilo po to, kai Ukrainos prezidentu buvo išrinktas Viktoras Janukovičius, o ne Viktoras Jūščinkas. Mes vieną oranžinę revoliuciją irgi turėjome, kai oranžinis liberalas Masiulis dėžiai nerado oranžinio skišio ir protestuodamas dabar jau pat žada užsidaryti už grotų galbūt net ir ilgą. Baltarusijoje 2006 m. įvyko melinieji protestai, dar vadinamoji džinsinė arba rūgegelių revoliucija, taip opozicija, vadinkim jie taip, vadino neramumus, kurie šalyje kilo po eilinių prezidento rinkimų. Pas mus melinosios dar nebuvo, bet būtų tada, kai kitas liberalas Šimašius nustoto neryje kelti rudasias revoliucijas. Linkėjimai Kaunui, jūs žinote apie ką? Ir kas dar atkeliaus iš Vilniaus. Iš spalvotojų revoliucijų galime paminėti geltonoje Filipinuose, purpurinė žalę į rane, Tik noriu priminti visiems revoliucionieriams, kad spalvų skaičių spektre nėra begalinis. Ir jeigu mes savo protestą norime užsibrendinti kokią nors gerą spalvą, reikia paskubėti. Nes, nu, nelabai skamba. Ryškiai žolę su geltonais taškiukais revoliucija. Iš gelėtojų, gvazdikų revoliucija Portugalijoje, Rožių Grūzijoje, Lotoso Egipte ar Jazminų Kinijoje. Lietuvoje, kiek žinau, valstiečiai irgi galvojo savo teimą į valdžią pavadinti varpų revoliuciją, bet kažkas spėjo paaiškinti, kad varpa nėra gėlė. Uh, vysti gali, žydėti nelabai. Vienintelė revoliucija, kuri Lietuvoje negali kilti, tai yra narcizų revoliucija. Nes Grigaitis yra nuolat išvažiavęs, Rudokas nuolat žemėsi, nu, o aš vienas nepatemsiu. Laikotarpis, per kurį Lietuva siekia atsiskirti nuo Sojėtų Sąjungos, vadinamas dainuojančio revoliucija Ir kai 1924 metais pirmą kartą siuntėm savo atstovą į Euroviziją, tikrai negalėjom pagalvoti, kad per 23 metus Europa mūsų balso vis dar neįvertins. Vėl ne tie ir vėl ne tie dainuojančios revoliucijos atstovai. Kartais protestai išsiskiria ir prievonėmis. Europos žemdirbiai žygiavo į Briuselį ne tik su poliekiu, bet ir su traktoriais, karvėmis, kiaušiniais. Šienu, kuris buvo sudėtas pramaišių su padangomis ir į nusidėjusio institucijų langus paleido juodus kaip smaladumai. Briuselio gatves užliejo karvių pienas ir tų pačių karvių mėšlas, institucijų langus skrido kiaušiniai, o į kantriai komandos laukiančius Riaušio policijos pareigūnos skrėjo pieno čiurklės tiesi iš karvių spenio. Tai vat ko taip mūsų politikai ta Briuselį veržėsi, ten literaliai gatvėse pieno upės tekra. Kartais stebina ir valdžios arba žiniasklaidos reakcija. 13 metais Turkijoje Stambulo Gezi parke prieš parko užstatymą taikiai protestuojantys žmonės buvo pašlakstyti ašoriniam dujom, gominiam kulkom ir gaivinami, kad neperkeistų vandens patrankotis. Transliuotojai, už tiesiogiai komentavę protestų eigą ir rengia reportažus, rodė kulinarinę laidą, dokumentinį filmą apie Adolfą Hitlerį ir dokumentinį filmą apie pingvinus. Ir būtent pingvinai tapo šių protestų simboliu arba tiksliau, žiniaskildos abejingumo protestams simboliu. Dar galime prisiminti, kad per 21 metų pučą išvertusi tuometinė prezidenta Mihaila Gorbačiovo iš posto, valstybinė Kremliaus televizija transliavo Gulbių ežerą. Žodžiu, jeigu per teliką Lietuvoje rodo paukščius, žinokit, kad mūsų šalyje vyksta kažkas negero. Ko gero labiausiai protestuojanti nacija pasaulyje yra prancūzai. Paryžiaus universiteto studentai streikavo jau 13 amžiuje. Tiesa, giljotinos išradimas poreikį viešai išrėkti savo tiesą apmažino, nes greitai galėjo likti be padargo tiesai išrėkti. Bet šiandien prancūzai mums asociuojasi ne tik su kruozanais, vynu ir meilės trikampiais, bet ir su kova už savo teisės išėjus į gatves. Atimkiš iš prancūzo kruozaną, bet noros streikoti neatimsi. Lietuviškoje šeimoje pirmas atsikėlęs verda kavą, prancūziškoje eina protestuoti. Starikai Prancūzijoje vyksta garsiai ir trankiai. Kuo rankesnis protestas, tuo daugiau žiniasklos dėmesio. Išvertus iš šio laikinę kalbą, kuo daugiau selfių, tuo daugiau klikbaitų. Viena vertus, Prancūzijoje yra labai stiprios profesinės sąjungos. Ir tai nėra tos sovietinių raugų prad pradvisusios tarpusavėje besirienčios pačios nežinančios, ko nori ir vos tik tai dešimtadali darbuotojų vienijančios profsąjungos. Jis yra tikros profesinės sąjungos, kurios gali išvesti į gatves milijonų žmonių. Kita vertus, šiaurės Europos šalyse protestai prasideda nuo to, kai nutrūksta derybos. Prancūzijoje gerokai iki prasidedančių darybų. Toks streikų aperityvas. Prancūzai visada prieš pradedami spręsti problemą ją susikūrė. O paskui bet kuriuo atveju geria vyną. Bet nesiplėsim, nes jau po aštuntos ir galim gauti baudą. Lietuvai yra sunku lyginti su didžiausiais protestais ar su labiausiai protestuojančiomis šalimis. Mahatmos Gandžio kokiam nors pustričių proteste dalyvavo daugiau žmonių negu Lietuvoje apskirtai yra gyventojų, o suimtųjų per protestus būdavo daugiau negu Lietuvos kalėjimuose nuteistų. Tačiau... Šią tokią protestų istoriją mes turim. Nesileiskim į laikų laikus, Rokomaržus, o geriau apžvelkim, dėl ko protestavom jau atgavę nepriklausomybę. Ir yra trys protestų titanai, tarsi trys klasikiniai filmai. Skrydis virš Pakso Lizdo, Kubiliaus nublokšti ir Košmaras Klonio gatvėje. Rolando Pakso ateimas ir išėjimas iš valdžios scenos vertas nieką prastesnio serialo nei naisių vasarą. Nors, nu, prastesnį jau sunku sukurti. Bet scenarijus ten rašėsi pats. Romantiškas lakūnas, turtingas verslininkas iš rytų, ateitį matantį gruzinė, politinis sverpetas. Va, tikrai tokiam dalykui reikėtų filmą. Stop. Jūs gal nepamenat, bet buvo filmas. Apie drąsų pilotą ir jam kenkiančius blogiečius. O kaip dėl palaikymą? Visi Visos didžiosios partijos, jūrėmėjai. Na ir pagrindinė žiniaskada, jeigu tinkamai O O kas bus, jeigu mes sukelsim o jis pats nepasitrauks. Ir dar sugebės perimti saugumą. Nu, tada tai jau jums visiems. Šakės. O Ramūnas tuo metu sukiojasi po filmavimo aikštelę ir užsirašinėjo, užsirašinėjo, užsirašinėjo. Per PAKS'o apkaltą vykė protestai, įtraukė beveik visus. Turėjai būti už arba prieš prezidentą. nes viską pas Dievą darytų. Tuo metu dar nebuvo socialinių tinklų, kur galima išsilieti, tad paksorėmėjai visą tiesą sakė į kameras. Komunistai tokie kaip ir dar blogiau, komunistai, tai eiliniai, tai dar nieko baisaus, bet kagebistai kaip Paulauskas kakia vis to sunus, kuriuos mes šaudėm tiesiog, ir kartais mes vėliau pagalvojom, gal nereikėjo. <slūdų> Taip, oj, gūdus 2003. Šaudai, o po to pagalvojai, gal nereikėjo. Bet po to nusprendė, kad nėra čia ko stabdyt. Gal reikėjo daugiau pasišakyti. Mes dabar, aš galvoju, mes per mažai jų įšaudėm. Mieli kita viešojo kalbėjimo pamoka. Jeigu užsimerki ir rėki, visada yra geriau. Vienas dalykas – labai didelis ačiū Bra prezidentui paksuj už tai, kad jis yra stiprus, ištvermingas ir neatsistatys. Tai tik pastebėsiu, kad vis dėl to vat būna, kad lėžuvį susipina ir tas prezidentas bra, tai yra prezidentas paksas, iki šiol, ir aš dar pasakysiu visiškai teisybę, jis iki šiol neatsistatė. 2009 metais prie Seimo įvyko istorinė atkūriamo inscenizacija. Tauta vaidino kryžiučius o Seimas pilėnus. Nepatenkinti Kubiliaus valdžiai reformomis, žmonės išlėjo pykti ant nieko dėtų langų. Nu čia visi mėto kas tik turi. O kodėl? Kodėl? Pykti ant valdžios. A manot, Aišku, padės. Padės, tik tai padės. Tai, Piduokis. padės. Piduokis. Piduokis. O ką, atiduokis? Tikrai toks įkvebentis už Lietuvą kovojusi patriotų veidų portretas. Čia iš tų, kur tamsame skerskėtų tavęs klausė, a čiuvas a tu Lietuvą myli? Ir tu supranti, kad kaip tu bet sakytum tiek gausi snukį? O šitą langų daužimo video, beje, vašai verslį Lietuva bandė parduoti Apple'ui, kad panaudoto reklamai, kaip Lietuvoje useriai nemėgsta Windowso. Šiaip teisėjimas tai pats kaltas dėl išdaužytų langų. Viskas nuo taikių sniego gniūšių mėtymo į policiją, o po to žinot, kaip ir iš girtuvės, kaip ir nuolaus, norisi stipriau, 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 nu tai vat ir ten, nuo sniego prie akmenų. Ką daro italas arba prancūzas ruoždamasis mitingui, protestui? Jis susirenka iš visų pakampių galiojimo laiką pramiegojusius maisto produktus. Nu, kiaušinius, kopūstus, pomidorus, pašvinkusius, tik sūrių, neįmanės jau taip dvokia, kad mėtyti protestuojant draudžia Ženevos konvenciją. Ką daro lietuvis tais metais prie Seimo? Eina visko pirkti maksimą. Stovė eilė ir perka kiaušinius, vat, grinai Seimo apmėtimo tikslais. Įsivaizduoja dialogą. Stovė protestuotojai. Pikty visi į tužę, kubylius tuoj. A, ačiū, kortelę turit? Ai, pamiršau, pamiršau, Gal kas ačiū, kortelę turit? Gal kas ačiū, kortelė? Kas gal... A, va, imk mano. A, maišelio reikės? Ne, aš ne, aš pamėtyti mūtik tai. Nors, ne, bendrai duokit. Didelį ar mažą? Gal didelinės nububilius kibys vis dėlto. Ir tada toks tai masinis juokas. Eilė, nu panašus kaip per mūsų šaukai niekas nesijokia ir mūsų niekas nežiūri ir mūsų mitingus niekas neatina, tai mūsų uždedam tokį vat, feikinį juoką. O šiaip, pagrindinė priežastis, kodėl per mūsų organizuotą protestą mes kaltinam nedužo langai labai paprastai. Devintais metais protestavo pikti darbo netekę statybininkai, kurie specializuojasi plytų mėtymė į tolimus atstumus. Pas mūsų susirinko kas? Akademinis jaunimas. Jis plytų nepakelia. O jeigu ir pakėlė, tai nežino, kaip taisyklingai mest. Pats mačiau, kaip trys protestuotojai bandė išlūp plytelę iš grindinių. Tada paprašiau vaikų, kad YouTube rastų filmuką plytų mėtymas į parlamentą žaliems. Ir neradė, kaip tai padaryti, išėjo prašyti pagalbos tos hepros, kur mitingavo žalės legalizavimą. Paskutinėmis žiniomis dar jie išėjo. O vyresnio amžiaus protestuotojai praeitą savaitę, jie turi patirties su Landsbergiu ar didami kolūkius, tai patys išlūpo tas plytas, pažiūrėjo, pažiūrėjo. Įsidėjo maišelius, maišilius, Ramūnas sako, kad krizė jau čia pat, tai negi dabar gera daiktą mėdys. Na, bet nesvarbu, kas vyksta Vilniuje. Kaunas arba Pakaunė viską padarys geriau. Ir padarė. Jeigu dar galėjai nusispjauti į pakso istoriją, o prie Seimo langų nedaužyti, tai įvykiai klonio gatvėje abejingų nepalykų. Dar po šiai dienai aptiriant šią temą, šioje salėje nejaukų, kad kas nors nepaleistų kiaušinį. Protestai prie Venskienės namų turėjo viską, o viską. Palapinių miestelį, psichotropinę kaldrytę, koncertus, cirką, politikų kalbas, interneto transliacijas, grumtynės su policija, samuslo teorijas, maldas, naujai atsiradusią partiją. Ir kaip visi rėkia Facebooke tikrai turime ko pasimokyti iš garliavos. Ir netgi kaip jau praėjo krūva metų, o teata tuoj, į tuoj pargabens iš Čikagos, Protestai vyksta vis dar. Ir kai mes filmuojam, prie Amerikos ambasados vyko protestas, tiesa atėjo tik tai keli žmonės, o ir tiems patiems, kaip pastebėjo Lietuvos ryto fotografai, angliškas žodis asylum atrodo neįveikiamas, nes plakate jie užsirašo alysum. Suteikit neringai alysum. O šiaip lietuviai galėtų protestuoti daugiau, juk negali būti, kad tik politikai mūsų užmys. Bėda, kad nevyriausybinės organizacijos vos kvepoja ir dargi viena akelė skersuoja į valstybinių pinigų čiuršlę, ar neužtrumpins, jeigu per garsiai kalbėsime. Protestų idėją diskredituoja ir marginaliniai reksnei, ar su latvių gatve viena gyje badauto į dauganto aikštėje. Bet nieko. Viena krekšdė nepavasaris, kaip sako Januko išdaigašnai ruojantis senelis. Mūsų Seimas yra pasirižęs padaryti viską, o viską, kad iki kadencijos galo išmokyti mūsų protestuoti taip, kaip nieko dar neprotestavo. O ką mes? Mes pikti. Mums nepatinka. Mes kaltinami nepasitikėjimų seimų. Jis toks didelis, kad ir nesusiturėjom. Vienas du ir protestas. Bet vienas ramus lėžūvis plaka, kad pasitikėjimas Seimu kaip tik išaugo. Dabar kalba yra apie pasitikėjimo Seimų, kurio yra beveik nebelikę. Sutinkat su to Keno ar ne? Kalbant pasitikėjimo nebelikę. Jūs žinote tokius duomenys. Šiandien... Gerai, mėly Mieli, Sekundėlė... žmonės, gausim tuo duomenys. Mėly Mieli... žmonės, šiandien yra apklausos duomenys. Praeitą mėnesį 11 procentų išaugo pasitikėjimo Seimų. Per mėnesį 11 procentų. Kas dar į apklausą? Apklausą Baltijos tyrimai. Bet per mėnesį. Kaip per mėnesį, 11 procentų, čia yra faktas. Čia yra faktas, sako pirmininkas. Uh, šiandien, kai filmaujam laidais, taip pat pasakė, kad jeigu būtų dar pusantros valandos buvęs ant scenos, mine būtų pradėjus ploti. Man patinka, ką jis rūko, iš tikrųjų, tai yra labai rimti dalykai. O faktai pirmininkui... O faktai pirmininkui patinka, nes jais galima manipuliuoti. Aplausos apie išaugusi pasitikėjimo Seimų buvo darytos vasarį, kai Seimas nedirbo ir negalėjo daryti nesąmonį. O politikai netgi atrodė visai neblogai, vaikščiodami su trispalvėmis vėliavėliomis ir kalbėdami apie valstybę. Daugiau laimės visuomeniai gali sukelti tik tai nedirbantis duopkasys. O kai jau susirinko kovo mėnesį pasidarbuot, tai ir prisidirbo protestą ir pamatysime, koksgi bus pasitikėjimas Seimų kovo. Seimas nepritarė idėjai netgi pateikti svarstyti mintį dėl pirmalaikių rinkimų. Na, bet bent jau davė progą pasigerėti mūsų išrinktų Seimo narių minties vyražais. Tai aš kviečiu gerbiamą Andrių kubilių, dedam kartu mandatus, jūs pasirinkite bet kurią apygardą ir pirmin, pasitikrinam pasitikėjimą. Fantastika. Va čia yra mentalitetas. Persimintam ant mandato, ateini čia, žasinė, viens ant vieno, ateini čia, kam su ko, ateini čia, dėdi mandatą ant stalo ir einam, viens ant vieno. Geriau jau ar Arbšys pažiūrėtų, kaip jį kreipiasi protesto dalyviai plakatos. Da, dėl rinkimų nieko naujo. Parlamentas Lietuvoje pasileido tik vieną kartą, kai 19 metais įvyko pirmalaikį rinkimą į aukščiausią tarybą. O kaip kitur? Praėjusią savaitę tūkstančiai žmonių išėjo bitvės Slovakijoje. Tokio masto protesto rezultatas Slovakijos premjeras Robertas Fiko valdžioje buvęs beveik metės statydino, o prezidentas atmetė naują ministrų kabinetą. Protestai tebesitėse Slovakai be pirmalaikų nenurims. Neseniai buvo paskelbti pirmalaikį nu, bet ten visą laiką tai būna. Latvijai 2011 metais turėjo pirmalaikius rinkimus, kai prezidento Zatlerio siūlymų įvyko referendumas dėl Latvijos Seimo paleidimo. Po skandalo, kai buvo nepanaikinta teisinė neliečiamybė vienam gerokai prisidirbusiam parlamentarui. Kažkur keistai girdėta situacija. Lenkijoje Seimas pats save paleido į neribotas atostogas 2007 metais po didžiulio korupcijos skandalo, kurio centre atsidūrė valdančiųjų koalicijos Lenkijos Savyginos partijos lyderis. Taip, dar kartą mes galim patvirtinti, kad Lenkai turi geriausias partijų pavadinimus Europoje. Savyginos koalicija, partija PIS ir taip toliau. Bet jokia savygina Savyginos partijai nepadėjo ir po rinkimų į Seimą ji nebuvo išrinkta. Faktas vienas – Lietuvos Seime yra krize. Niekas nedirba savo darbo, visi tik tai riejasi tarpusavyje ir artimiausių metų geriau nebus. Nebent pilietinė visuomenė, kurie atliko pirmąjį skambutę mūsų parlamentarams, nenuleis garo, nenukreips dėmesio ir kvepuos jiems į pakaušį. O kai tą užnaugaro stovi minė, ne, net jeigu nesi Petras Gražulis, darusi nejaukų ir atsiranda noras dirbti. O juk to mes ir norim. Seivo narys – prestižinė profesija iki 2024 m. Paprasta idėja Lietuvai ir jaunai mūsų demokratijai. O dabar pakalbėkim apie kedainius. Ir šiandien filmuojame kedainiuose, kuriuos kartą labai seniai tolimoje galaktikoje valdė galingas imperatorius ir jo klonų armija. Imperatorius regėjusi nenugalimas, o kedainių bastionas nepaimamas. 2008 metais imperatoriaus klonų armija per rinkimus su jaunimu lol, ėmė 40 procentų balsų. 2011 savivaldoje Kedainiuose 54 procentus. 2012 metais 46 procentus. Jubilėjus proga imperatorių žiedą bučiuoti važiavo ir seunas, ir jaunas. Nuo prezidentų iki Seimo pirmininkų, nuo buvusių žurnalistų iki esamų stilistų. Viktoro Kedainiai stovėjo kaip baradūras sukosi orbitoje kaip mirties žvaigždė, o ant galvų rinkėjams Viktoras pylė ledus ir sakė, kad tai ledai. Aš galvoju, kaip turėjo būti sunku tais laikais, kėdai niečiams. Peržiūrė oficialią aurų prognozę – giedra. Išėni beskėčio ir pys iš plambyro per galvą. Aš tik priminsiu kad, kai iš dangaus krenta ledai, meteorologai tai vadina kruša, <rūdų> šiuo konkrečiu atveju smegenu. Ir kėdenečius už... už kniso. Už kniso būti bombarduojamiems plambyro ir 2015 metais galaktika kruptelėje, kai imperatoriaus statytinė Nijolė naujokienė mero rinkimuose subirėjo gabalėlius neprašiau, negu pati mirtie žvaigždė po liukos skaivokerio šūvio. 16 m. Seimo rinkimuose jau šaudė nebesukylėliai, o patys darbiečių truperiai. Lygiai taip pat netaikliai, lygiai taip pat savo į kojas. Ar truputį aukščiau. 4,6 procento balsų nuo 46 kėdainiojose. Tai čia reikia taip sugebėti. Dar keišiau, kad jaunasis Laisvės Sąjungos, džedajus, meras Saulius Grinkevišius, nukovęs imperatoriaus klonę naujo ir pradėjęs naują kėdainio epizodą Naujoji Viltis, Per Seimo rinkimus dėjo vyražo į tamsąją pusę ir išreiškė paramą darbėti. Daugeris ėmė kuždėtis, gal meras kažko užvartojo. Nežinat buvo toks straipsnis skambių paudinimų, kėdainiai liko be narkoti. Ir juk dar ne visai nesiniai Saulius pats visuomeniai tikinėjo ir garsiai deklaravo, kad kėdainiams reikia pokyčių, kad darbo partija nebepaėgi pateisinti kraštiečių lūkesčių ir Pokšt, žiūrėkite iš anakino, transformuojasi į tokį mažiuką dar tą Ir tada pradė galvot, gal čia kėdainiai kalti? Gal tai yra prateikta vieta, kad jos vadovus taip traukia į tamsioje pusę? Galbūt. 2015 metais darbėtis Viktoras Fedorovas jau buvo toks užtikrintas, kad mero rinkimus laimėjo darbo partijos atstovė, kad socialiame tinkle parašė, kėdainiai turi naują merą, sveikinu. Graužiasi paskui Seimo narys, bet dabar matom, kad gal ir viskas ok su to sveikinimu. Drakonas myrė, tai gyvojo drakonas. Tu tarpu prasidėjo naujas epizodas Sagoje, ir jis vadinsiu, jodosios buhalterijos šešėlis, kurime po teismus užtampytas Viktoras paliko savo postą tam, kad nepakenktų partijai ir paskyrė ją vadovauti Valentiną, kuris vis dar mus nedavė dolerio, ir patraukė ieškoti galios šaltinių. Savo klajoniuose Viktoras perskaitė apie žemės ir kūno vibraciją ir kaip jį veikia visatą. Ir čia jau yra nebe nebeištraukosi žvaigždžių karų, o realus gyvenimas. Viktoras išsiaiškino, kad jam todėl, kad jo vibracija yra minus 3, o žemės vibracija yra plus 8. Tai vad, jis ėmė savo vibraciją taisyti, o kol bandė vibruoti kitaip nei yra įpratęs, jo įkurtą partija patyrė visišką krachą ir neperko apie 5 procentų barjerą į Seimą. Ir prasidėjo dar vienas sagos epizodas. Živylė kontratakuoja. Pasitraugus Mazuronio ir Gapšiui, širvintų živiliukas pajuto, kad pagaliau gali pasiekti tai, kas iš moterų yra pavykę tik didžiajai, didmeistriai, loretai, graužinieniai. Perimti galingiausio imperijos kreisėrio vairą ir vesti žmonės į ateitį, kurioje kėdainiai ir širvintos pras spirejonava su ūkmerge ir susilyvėja į vieną megapolį žyveliuką City. Bet šitas, šitas sagos epizodas buvo labai trumpas. Dar trumpesnis negu moksleivių viešnagė pas Majauską ar Landsbergio svajonės apie premjero postą. Prasidėjo trečiasis epizodas – Pirdylo sugrįžimas. Ir tai yra ne mūsų, o paties imperatoriaus ir jos sitų lordų žodžiu. Viktoriui, nusprendus grįžti į partiją, žyvylė pareiškia atsistatydinantį ir jį taip pat teigia, kad tai visiškai nesusiję su Viktoriaus paskyku, kad jį tiesiog malšina aistras partijai. Nu, čia kaip pabėgti iš degančio namo ir sakyti, kad išeji dėl to, kad ten to per šviesų. Akis kauna. Balandį vyks nauji darbo partijos pirmininko rinkimai, kurių baigtis tokia pati intriguojanti kaip ir bet kurie rinkimai Rusijoje. Į sostą tikriausiai grįš imperatorius, kuris ir ves 2019 m. savivaldybių rinkimų link. O tada jau sužinosime, ar paskutinis darbo karų epizodas vadinsis darbiečių kerštas, ar kaip labiau tikėtina bus paskutinisis pirdyla. Juk darbo partijos reitingas šiuo metu yra 1,9 procento ir dar vieni pralaimėti rinkimai tikrai įkaltų paskutinė vinį į partijos karstą. Apie tai netrukus ir pasikalbėsime su sugrįžtančiu imperatoriumi Viktoru Uspaskitlu. Tai aš nučio Tapinskį atėję. Eh. A kur aš atėję, Viktorskį liko? Ko iš Jūsų neatimsi, tai va tokio nuogo cinizmo. Nu, jūs mėluojat, niekas neatsistatydinė. Nu, nemeluoju. Nu, niekas neatsistatydinė. Nu, išmėte pusę, o jūs galit nežinot. Tik dabar, tik dabar jie ten vienas nuo kitą norašinėję Ne dabar, jūs pradirbojat šitą, mielas Viktorai. Nu ne, hey. Viktorai, aš t -t tokį klausimą turiu bendriniai. O jūs, pavyzdžiui, ką nors galite sažiningai padaryti? Ką? Sažininkai padaryti, ką nors. Ponės ir ponai, o tai buvo ir viskas. Šio vakaro laikykite ten. Ačiū visiems žiūrėjusiems, žiūrėkite mūsų ir toliau YouTube. Visiems dėkoju iš dėmesį iki pasimatymo kitą savaitę. Ačiū ir laikykite ten. Iki.